0: Olá, está começando o quadragésimo episódio do podcast 4.0 e hoje nós vamos falar sobre gestão por competência. Você sabia que os principais ERPs, que são os sistemas de gestão integrada, já estão vindo com um módulo só para gestão por competência? E a cada dia que passa, a capacidade de gerir equipes e pessoas se torna um dos skills fundamentais para as empresas e seus líderes. Pesquisando sobre o tema, nós encontramos a gestão por competência como um modelo de gestão que vem dando muito certo em grandes organizações. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Elson Teixeira. O Elson é professor de MBA na FGV. Ele também é consultor empresarial. Ele é autor de 14 livros nas áreas de administração e negócios. E ele também é palestrante. E antes de começar a entrevista, nós temos alguns recados. Agora, pessoal, nós temos uma novidade. Agora também elaboramos episódios de podcasts para empresas. Para você que tem ou trabalha em uma empresa e gostaria de ter um conteúdo personalizado para compartilhar com a sua equipe, envie um e-mail para a gente. O nosso e-mail está na descrição do nosso episódio. E vamos lá, vamos chamar o Elson para essa conversa. Somos Pedro Bezerra e João Pedro Gravino. E essa é a segunda temporada do podcast 4.0. Elson, muito bem-vindo e é um prazer te receber aqui no podcast 4.0.
1: Muito obrigado, Pedro. Também eu começo aí agradecendo, como de praxe, né, a você, né, ao João, o um trabalho bacana que vocês possuem. Eu né, já acompanho já há algum tempo e fiquei muito satisfeito quando esse convite me veio. Valeu. Vai ser uma conversa aí muito boa, produtiva e principalmente informativa, né, para quem está aí nos dando aí o prazer da audição.
2: Perfeito. E aqui é para a gente começar já pela base, eu gostaria que você explicasse para quem está nos ouvindo, é, o que é gestão por competência. Pergunta boa, João, e muito abrangente, né? É,
1: antes de mais nada, eu queria desconstruir, né, o assunto porque muitas pessoas acreditam que gestão por competências é uma técnica gerencial que algumas empresas utilizam esporadicamente, não é. é o Pedro, quando me apresentou, falou né, que eu sou professor dos MBAs da Fundação Getúlio Vargas, é, entre eles eu dou aula no MBA né, de, de, de consultoria, né, o MBA que fala sobre recursos humanos. E eu começo a minha aula, eu dou aula de gestão de competências exatamente com esse tema, João, que você perguntou. Gestão de uhum. competências, ela não é uma técnica, é um modelo administrativo. A diferença entre uhum. um e outro é que técnica você usa de maneira né, esporádica. Normalmente a técnica ela é utilizada numa área, num departamento, numa gerência, numa diretoria. Não, né, gestão por competências é um modelo, é a forma como a empresa é administrada, é a maneira como né, as pessoas, entre aspas, tocam, né, os dirigentes, os gestores tocam o seu dia a dia, né, o seu cotidiano.
0: Perfeito, a gente já começa a conversa desconstruindo um pouco aí a, a ideia que, que eu tinha de... De gestão por competência, exatamente. E
1: é interessante a gente perceber da onde veio isso, né? É uma coisa bastante, eu não vou dizer bastante antiga, né? mas que começou é, entre 1999 e 2000, né? começou a se falar muito de gestão de competências. Por quê? Porque nesse período aconteceu aquilo que foi conhecido como globalização. Né? Na realidade, nós tínhamos né, a política brasileira Durante muito tempo conviveu com uma coisa chamada reserva de mercado. Reserva de mercado, para quem está nos, nos ouvindo aí, tem um pouquinho de mais idade, vai se lembrar, é quando você tinha uma restrição muito grande de trazer produtos estrangeiros para cá, né, em função de uma taxa né, de, de, de tributação muito elevada e espantava as empresas estrangeiras daqui chegar, daqui né, vir. Né, modelo de gestão de competências é, inicialmente aparece nos Estados Unidos, depois vai para o Japão, né, toma conta né, de alguns países né, da Europa de modo mais amplo né, e demorou a chegar porque o Brasil ficou, durante essa questão aí de reserva de mercado, um pouquinho afastado quando houve a abertura de mercado conhecida como globalização as empresas estrangeiras vieram para cá, né? e elas não vieram aprender como se administra né? elas já trouxeram o modelo que tinham no seu cotidiano, no seu dia a dia né? nas suas origens, né? e aí veio o nome gestão de competências as empresas brasileiras logicamente vendo né, toda a produtividade que essa forma de gestão trazia para essas empresas estrangeiras resolveram literalmente adotar né, esse modelo de administração. E existem, quando a empresa coloca em funcionamento gestão de competência, existem algumas decorrências naturais. Né? Então, é comum a gente ouvir falar né, no processo de recrutamento e seleção por competências, muito mais comum ainda, né, são as empresas que elaboram né, o programa de treinamento dos seus funcionários fundamentado em competência hoje a gente fala muito é, em cargos e salários né, ou seja, dar oportunidade para quem está na organização né, em progredir e ter condição de melhor ganhar, é, isso feito de forma né, a privilegiar a meritocracia, é, também né, você está tendo como decorrência aí o processo de gestão por competências e tantas outras né, é, derivações que surgem com esse modelo implementado então a origem dela vem aí né, de do 2000, 2002, 2003, a partir da metade da década daí de, de, de 2000 se fala, se fala com muita frequência. E é uma coisa até interessante, né, Pedro, né, João, a gente perceber é, que o mercado brasileiro está é, muito carente, né, as empresas, independente do tamanho, independente né, de região, independente de, de, de área de atuação, né, seja produto, seja serviço, as empresas brasileiras estão muito carentes em colocar isso tudo em funcionamento. Só que tem uma contrapartida que você hoje tem, não vou dizer pouca, mas não dá conta da demanda tão aquecida que nós temos. Então, hoje você tem pouco profissional né, e implementando esse modelo com eficiência, com qualidade... Então, a gente vê que é uma procura muito grande e quando você busca quem são os profissionais que dão base para você implementar isso de forma produtiva, você acaba tendo uma, uma certa dificuldade de achar bons profissionais é, nessa área. A gente até uhum. entende, né? Se, se a gente está sabendo agora, de forma cronológica, né, que essa coisa começa né, lá por 2000, 2003, 2004, ou essa, esse período aí que eu passei para vocês, é, a gente sabe que tem poucas pessoas ainda formação né, nessa área, uhum. é por isso que os MBAs, eles destacam muito as pessoas que lá têm possibilidade de estudar, né, porque eles ficam preparados para dar conta dessa demanda tão aquecida, é, é lógico Legal. que esse período aí de, de pandemia é, deu né, um balde de água fria em muitas áreas, consultoria não é uma área né, que, que ficou a parte dessa essa história, mas a gente sabe agora né as coisas já começando a, a acontecer as empresas já se programando né para pro, 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 sua vida dentro de uma de uma certa normalidade a procura já começa também a aquecer né então trabalhar com assuntos correlacionados não apenas só o modelo de gestão de competências assuntos correlacionados a esse tema é muito eu vou chamar muito produtivo muito lucrativo para quem entrar nessa linha
2: interessante muito bom.
0: Muito bom. E, Elson, entrando um pouco mais na parte prática, é, para uma empresa que está querendo implementar essa, essa metodologia, né, esse modelo administrativo que você disse, eu imagino que para fazer essa gestão de competência, exista aí um, um trabalho prévio de mapeamento e identificação das competências de cada indivíduo ali daquela equipe. É, eu queria te perguntar, existe alguma classificação pré-estabelecida dos tipos de competência que uma pessoa pode ter, eu tenho como agrupar essas competências de alguma forma.
1: Sua pergunta entra, Pedro, dentro da linha de desenvolvimento de metodologia, né? Como qual é o caminho? Como fazer isso? Bem, vale vale ressaltar que a implementação de gestão por competências não segue uma um roteiro pré-fixado. Não é uma receita de bolo, né? Aquilo que hum. você consulta na internet ou compra meia dúzia de livros na intenção de colocar o que já foi escrito por alguém em prática no seu dia a dia. Né? Precisa você é, direcionar né? efetivamente em relação ao propósito da empresa. Né? Empresa que queira trabalhar né? beneficiando né? através de, de programas de incentivos funcionários, você tem uma metodologia, né? empresas que às vezes querem um modelo administrativo é, em tese, perfeição não existe em administração, né? mas em tese perfeito, né? porque ela precisa adquirir determinadas certificações, né? e essas empresas são auditadas com auditoria externa, então você ter um modelo né? teoricamente perfeito facilita o processo de aquisição, então a metodologia, pedra é fundamentada no propósito, né? que a empresa quer colocar isso em funcionamento. É, não vale a pena você é, colocar o um modelo em prática só para para conseguir espaço em mídia, como muitas empresas fazem, né? conseguem... Uhum citações em, né, em revistas especializadas de negócios, eu acho que vale a pena a gente falar, né, a revista Exame, a revista Veja, que traz o caderno de, de, de empresa, né, a revista Você SA, programa Globo News, enfim, né, empresa que coloca em funcionamento um modelo administrativo legal, bacana, né, e vai atrás de divulgação, né, não vale a pena. Como é o processo, considerando mais uma vez, né, a, a razão de cada empresa. É, o, que, o nome que você utilizou, Pedro, ele é muito bem, bem visto. Você, através de matrizes, a gente tem uma coisa chamada matriz de competência. É, existem duas, né, duas matrizes, uma chamada matriz requerida. A matriz requerida é aquilo que é exigido pela empresa para o bom funcionamento do cargo. Né? Então, a primeira coisa, a gente faz uma matriz é, identificando tudo aquilo que está né, sendo exigido para o bom funcionamento daquela empresa. Né? A gente tem como base... O organograma, a gente pega o organograma da empresa, mapeia cada cargo. A gente faz a identificação das competências né, através de um documento que o RH das empresas muito trabalha em cima, que é chamado descritivo ou descrição de cargo. Né? Lá uhum. traz para a gente as competências que são mais frequentes, né? aquelas que são mais é, exigidas pela organização. Então, o primeiro momento, essa matriz, né, chamada matriz requerida, ela é feita, né, então a gente mapeia todos os cargos. Em um segundo momento, com a mesma base matricial, a gente mapeia os funcionários, né, os colaboradores, no caso de empresa pública, os servidores. Vale ressaltar que tem até um decreto que foi né, publicado no Diário né, Oficial da União, em 2006, é, dando todos os parâmetros é, para gestão de competências nas empresas do governo, né? Já existe uma diretriz para isso. Então, Legal. no segundo momento, a gente faz o mapeamento dos funcionários através também de uma matriz. Só que essa segunda, ela é chamada de matriz evidenciada. A primeira, como eu disse, é requerida. Requerida pela empresa. Mapiei a empresa. A segunda... Uhum matriz evidenciada, mapeei os funcionários, decorrência desses dois mapeamentos, é a comparação feita dessas matrizes, aquilo que a empresa quer com aquilo que os funcionários possuem né, de competência, uhum. é, seja competência técnica, competências comportamentais, competências legislativas, né, aquelas né, que são fundamentais, né, para que o profissional possa efetivamente exercer a sua função. Então, compara, como eu já disse, né, a matriz requerida com a matriz evidenciada. O resultado desse mapeamento é o chamado, a chamada identificação de gap. Né, gap e diferença entre aquilo que a empresa quer, entre aquilo que o funcionário possui. Né, e de forma muito transparente, não é... É, de uma forma empírica, não tem achismo. Né? Quando você não tem um processo transparente de meritocracia, às vezes funcionários reclamam né, de, de, de serem ou privilegiados ou até mesmo... Né, colocado né, de forma de segundo plano pelos gestores. Né, porque o gestor, o líder, não gosto da palavra chefe, né, mas o chefe faz a avaliação do funcionário. Né, quando não se tem um processo de meritocracia ou, uma, ou um processo de gestão de competências, fica empírico. Esse não, fica absolutamente transparente. É, a comparação, como eu disse, gera o um gap. E após essa comparação, é feito aquilo que é chamado de plano de ação estratégico por competência. O nome é meio complicado, meio extenso, né? mas é como a empresa vai ser conduzida, como a empresa vai ser né, dirigida a partir desse modelo implementado. É interessante perceber também que existem hoje os chamados sistemas de ERP. Né, o sistema de RP é aqueles sistemas que fazem a uhum. integralização das informações, eles, o né, sistema que faz o gerenciamento de informação interna. Praticamente todos os sistemas né, que trabalham né, fazendo integração de informações, eles possuem o chamado módulo de gestão de competências. Então quando você, por exemplo, é, é, é fácil às vezes, empresas de grande porte compram um sistema chamado SAP, né, o SAP, né, a, a TOTUS tem sistemas né, bastante também interessantes e produtivos DataSul, MicroSiga IBM possui, a Oracle possui também sistemas, né, que faz esse gerenciamento interno praticamente todos eles, todos os sistemas que integram informações possuem módulo de gestão né, por competência e aí sim, aí fica mais, como é que eu posso dizer, mais rápido, produtivo, mais fácil o próprio sistema faz o gerenciamento dessas, dessas matrizes Interessante.
2: Perfeito, Elson. Seguindo nesse, nesse quase um passo a passo que a gente está fazendo aqui, vamos dizer que você estabeleceu dentro da sua empresa o, essa, esse modo de gestão e aí a gente chegou na parte de contratação. O que, que você indica? Fazer essa análise de competência antes da nova contratação ou a gente só consegue identificar realmente as competências daquela pessoa no dia a dia do trabalho? Então eu queria saber você. E
1: qual partida, é o profissional
2: né? que deve ser responsável dentro da organização por essa análise?
1: É, é a área de RH, né? sem dúvida nenhuma. A área de recursos humanos é a área responsável por essa implementação, que a gente chama de consultora interna, quando eles fazem né, esse trabalho. É, e, lógico, né, quando a empresa é, não tem esse, né, esse grupo com expertise para fazer essa implementação interna, né, cabe ao RH também fazer um processo de contratação de gente de fora, né? seja o Consultores dependentes ou consultoria especializada para dar suporte a tudo isso. E indo uhum. um pouquinho aí à frente na sua pergunta, né, processo de. Né, eu implementei gestão por competências. Né, eu quero contratar novos funcionários. O processo está muito facilitado, muito facilitado, João. Por quê? Porque eu vou fazer a entrevista não apenas fundamentado naquilo que está no currículo, não a, da, do, do, do candidato, né, não apenas é, através de. É, entrevistas, dinâmicas de grupo, enfim, eu faço, eu tenho um processo muito mais apurado e principalmente muito mais assertivo, né? porque se eu já mapeio aquilo que a empresa quer, eu vou atrás daquele profissional, seja interno, a gente fala de alocação, né? quando você faz deslocamento de pessoas dentro na própria empresa, ou se você for ao mercado fazer processo de recrutamento e seleção, né? por competência, é muito mais assertivo. Vale, vale dizer, vale ressaltar, que essas grandes empresas né, que trabalham terceirizadas para outras, fazendo o processo de recrutamento e seleção, muitas já utilizam esse modelo aí de gestão por competências, para fazer essas entrevistas. São as chamadas entrevistas por competência. Vale lembrar que tem aí uma autora né, chamada Maria Rita Graminha, né, que tem vários livros aí publicados, vários livros lançados, inclusive um que fala sobre recrutamento e seleção, João. Foi a sua pergunta por competência.
2: Legal.
0: Obrigado aí pela, pela referência. Perfeito. Eu queria aproveitar esse, esse gancho, Elson para te perguntar uma coisa. É, nas suas turmas do, de MBA, que você dá aula é, de gestão por competência, você tem ali tanto profissionais de RH quanto profissionais que não são de RH, mas são líderes, são gestores, são diretores de empresa, querendo se especializar nessa ferramenta, né não sei de que forma que eu posso falar aqui.
1: É, é, fala o modelo, nesse modelo de gestão, aí você traduz Perfeito. muito bem o que a gente quer. Perfeito. Uhum. É, é, sim, quando, no, nas minhas aulas, né, nos MBAs aí que eu ministro, Brasil afora, a gente tem, normalmente um MBA, eu dou aula na FGV, né, é um público bastante é, selecionado, né, até pelo próprio valor, né, que, cursa, que, cursa, que custa os nossos cursos, naturalmente há uma seleção. É, então, nós temos muitos profissionais na né, MBA de gestão de pessoas, tem muitos profissionais da área de recursos humanos, porém, e vários outros tantos gestores de áreas diversas. É, a sua pergunta, ela é interessante, Pedro, pelo seguinte... É, Teve ao longo dos últimos, talvez, dos últimos quatro, dos últimos cinco anos, é, uma certa migração né, de, de profissional. Por quê? No passado, quando você não tinha tanta formação, né, e eu volto à história de gestão de competências na cronologia, é, as, as organizações eram muito dependentes de consultorias. Né, então, você tinha. Consultoria era quem fazia, de fato, acontecer isso, porque você tinha pouca formação, pouca mão de obra aí no mercado. Com o passar dos anos, não, né, o próprio MBA da FGV em um módulo de gestão de competências. Hoje, é, o gestor, ele, ele, ele é inserido no processo de mapeamento. Então, é, hoje ficou mais barato você colocar esse em funcionamento. Por quê? Porque o RH contrata uma, que não é uma consultoria, é uma assessoria técnica para dar as orientações é, e repassa a responsabilidade desses mapeamentos, que nós já falamos aqui, para que o gestor possa fazer. Então, a sua pergunta é boa por isso, porque no passado, não. você, quando ouvia dizer que a empresa estava implementando gestão de competências, certeza absoluta, contratou alguém para fazer isso funcionar dentro dela, dentro da mesma... Hoje não, hoje muitos gestores assumem, ou por vontade própria, ou por determinação da empresa, a questão do mapeamento dos seus funcionários e dos cargos que estão submetidos à sua gestão.
0: Perfeito. E, e queria aproveitar também, já que nós falamos aí de, de gestores, líderes, e você também comentou sobre sistemas de gestão né, de ERP, eu queria que você falasse se tem né e qual é a relação e a importância dos números, dos indicadores de performance com a gestão por competência. Todo o processo de gestão de competências é
1: fundamentado em indicador, todo. Né? Então, por exemplo, assim, quando você fala, ah, o funcionário está a quem? né, Está menor, né? deu diferença negativa do que aquilo que a empresa exige. Então ele precisa ser qualificado, qualificação por competência é aquela que foi percebida que ele está menor do que a exigência pela empresa. É, quando a gente, quando eu estou falando a gente, eu estou falando sobre a minha consultoria, lógico, né? cada profissional tem a sua, o seu método, é, quando a gente implementa a gestão por competências na empresa, é, a gente pega qual é a situação que ela está e qual, o qual, qual fica sendo o indicador a ser atendido. Por exemplo, você tem lá, é, o funcionário produz tantas peças dentro da, da realidade que ele tem hoje. Depois do treinamento, ele produz mais 10%, 15% do que ele produzia. Então, dessa maneira, eu sei né, quanto a empresa investiu, qual o resultado que ele está tendo para a empresa. Esse, por exemplo, é um indicador. Né, indicador Legal. de desempenho a mesma coisa Hoje se fala muito né, de né, análise de desempenho, análise de performance né, Então tudo isso é colocado como competência E eu digo para você dentro dessa sua questão, Pedro Olha, eu não vou dizer que é impossível Alguém pode até me contestar Não, na minha empresa não tem gestão de competências e a gente avalia desempenho mas é muito difícil você avaliar desempenho ou avaliar performance se você não tem mapeados as competências, tanto a do cargo quanto a do funcionário. Porque se o funcionário está aquém daquilo que é exigido pelo cargo dele, caramba, ele nunca vai performar, ele nunca vai chegar no resultado lá esperado pela empresa. Então esses indicadores e tantos outros que existem aí né, são fundamentais né, para a gente poder ter algo palpável. Eu digo que gestão de competência já está nessa brincadeira aí há mais de 20 anos. Veio para ficar, não é aquela coisa de modelo que surge, daqui a pouco desaparece, daqui a pouco ninguém fala mais, não deu certo tudo mais. E muito dessa, desse tempo de permanência e tantos outros anos que a gente vislumbra que vai ficar, a gente vai ficar ouvindo esse nome, gestão de competências, ecoando nos nossos ouvidos, nossos ouvidos por tempos à frente, é exatamente por esses resultados financeiros trazidos pela empresa. Gente, nossas empresas elas são interesseiras, lógico, né? ela, quer, ela investe, mas quer ter o resultado. Né, oriundo do nosso modelo, né? a gente vive num mundo capitalista, né? então não está errado você investir e buscar o resultado né, desse investimento né? portanto esses indicadores todos aí Pedro, que a gente está falando, eles fundamentam o investimento realizado para essa implementação
2: perfeito, e Elson, agora pensando no, no profissional vamos dizer que ele queira se antecipar como é que ele consegue entender e encontrar as competências chave é, da profissão dele.
1: Boa pergunta, por quê? Porque durante bastante tempo, a necessidade de, de capacitar funcionários estava sobre a regência da empresa. Né? Para quem, mais uma vez, para quem tem um pouquinho de mais idade em sala vai se lembrar, você entrava numa empresa, ela te dava treinamento, lhe qualificava, você fazia curso, visitava né, outra, outra unidade da empresa para você ver como a coisa é e começar a trabalhar. Hoje já não é assim, já faz tempo, né? a empresa contrata alguém, quer que esse alguém venha literalmente pronto, produzindo, né? funcionando. Né? Você é contratado num dia, começa a trabalhar às oito horas do dia seguinte, né? quando chega no final da tarde já tem alguém fazendo reunião com você para perceber, para ver, para medir aquilo que você está produzindo. Não é para perguntar se está tudo bem, se precisa de algum apoio, algum suporte, né? enfim, né? você já quer alguém que venha pronto. Agora, como fazer isso? Né? É lógico que a palavra é feia, mas eu vou usar assim mesmo. Né? A indústria da educação se multiplicou, não apenas Brasil, mas mundo afora. Né? Então, como você vai buscar essas informações? Né? Através de bons cursos, hoje a facilidade do EAD, né? do Ensino à Distância, né? te propicia né? você ter uma boa qualificação sem estar fisicamente presente, né? seja através de uma boa instituição, ou através né? de, 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 um, de um bom profissional, fornecendo serviços aí pela internet, bons livros. Né? Livro é uma coisa que hoje não está tão em alta quanto foi no passado, né? mas boa referência bibliográfica te dá uma base sólida né, para você colocar em funcionamento, enfim né, hoje quando se criou essa palavra aí chamada empregabilidade foi a transferência que antes a empresa fazia, hoje cabe a, essa responsabilidade a cada um de nós né, buscar essa qualificação né? E aí sim, né? você vai se preparando de acordo com aquilo que vai ser exigido pela empresa. Não, o que não pode mais é você ficar esperado, sentado, ah, quando a empresa achar que isso é importante, ela vai me fornecer uma qualificação para eu aprender. É estar à frente. E dentro desse nosso tema, dentro do nosso assunto gestão por competências, é, pode saber, né? você vai ser exigido hoje, amanhã ou depois. Você não vai ficar poupado desse modelo que chegou, tomou conta, é, se né, estabilizou pelo resultado, não vou dizer que vai se perpetuar, né, seria assim você ter um prognóstico muito extenso, mas vai ficar muito tempo né, em alta como exigência das empresas, né, não é uma coisa que vai ser né, desmontada, que a gente pega aí nesse horizonte de 6, 7, 10 anos à frente, não menos desse tempo, então para quem está nos ouvindo mais uma vez, gestão de competências, busca informação, pega bons livros, né? busca qualificação, bons cursos, né? especializações, vídeos, né? essa coisa de, de YouTube, às vezes você não tem uma informação muito embasada, que, que, que eu não indico muito, né? buscar uma boa fonte para você ter a informação e a qualificação necessária que as empresas aí exigem.
2: Perfeito, perfeito. E cara, eu só queria fazer um comentário aqui, Elcio, que eu, eu concordo em gênero, número e grau com o que você tá, com o que você está trazendo aqui. Porque, vamos dizer assim, antes no passado, quem tinha conhecimento, informação, tinha um diferencial. Aí que estava a vantagem. Uhum. Tava no conhecimento. Hoje, o conhecimento está aí, está tá aberto, né? disponível, conectado é, é verdade. com você. Uhum. O diferencial é o que você consegue entregar. É verdade, é verdade. E eu fico feliz que a gente chegou nesse local, uhum. porque equaliza. Ou, ou, ou essa régua, ela fica mais equalizada, verdade e aí vai, é, vai quando você consegue desenvolver é,
1: mas aí, dentro desse cenário né, que você citou que é um cenário absolutamente realista é, ele começa a trazer outras exigências, não apenas na sua formação, por exemplo, no passado vamos voltar a ele, sem ser nostálgico agora, é, quando você tinha uma formação universitária você era o cara, você estava destacado, né? fulano tem, é formado fulano tem faculdade Faculdade Verdade. hoje, né? por si só, não fala absolutamente nada. Aí você fala assim, ah, vamos às especializações. Hoje, uma especialização acadêmica ficou de lado. Vamos aos MBAs, né? Então, tudo quanto é instituição, criou esse negócio aí, chamado Master in Business Administration. É, apenas MBA não vai. Vai a grife de quem vai colocar o diploma no, 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 para o funcionário, né? Aí a gente vai falar assim, a ah, Fundação Dão Cabral, né, IBMEC, SPM, em determinadas áreas, Fundação Getúlio Vargas. Então, acaba criando aí outros valores de reconhecimento, né, exatamente por isso. Se né, a informação está disponível, né, vamos atrás da qualificação desse funcionário e principalmente né, da origem dessa informação. É, me sinto muito privilegiado como profissional... É, em função desse quadro da FGV. Né? A Fundação Estúdio Vargas, o nosso grande diferencial é que a gente não apenas busca as informações que estão disponíveis no mercado. Né? A Fundação ela tem esse critério próprio da criação dos seus próprios modelos, da sua própria metodologia eu dou aula na FGV desde 1999, tem muitos anos, então eu consigo né, me inserir na criação de vários modelos que foram desenvolvidos por essa, por essa instituição, então os valores acabam sendo outros, né João? Se tudo está disponível, né, vamos à busca de boas qualificações.
0: Perfeito, perfeito, puxa lá Pedro. Então, já que nós estamos falando aqui de, de, de livros, né, de conhecimento, eu queria que, que você compartilhasse com a gente, assim, dentro dessa temática. Se você tem alguma referência para compartilhar com a gente, com o pessoal que está ouvindo, referência de livro, filme ou alguma série dentro dessa temática, gestão por competência. É,
1: por acaso também eu já acabei que eu falei, né, da Maria Rita Gramini, é uma pessoa que eu admiro bastante, né, ela tem um trabalho muito, muito bom né, nesse, nesse cenário. A Fundação de Túlio Vargas tem um livro, por acaso, é o livro, quem. quem tá ouvindo a gente, vai comprar com certeza, é o livro que vale como referência para os MBAs, então você vai ter lá um pedacinho de um MBA na mão, é um livro chamado Livro de Gestão de Competências, editora Fundação de Túlio Vargas, né, que é o livro que dá base para todos os MBAs, e óbvio né que eu vou fazer uma propaganda minha aqui direta, né tem um livro lançado né sobre esse tema, gestão por competências, é, esse livro hoje não está tão fácil de ser né, no, no mercado porque ele ele tá, ele está sendo recolhido para fazer as atualizações devidas né, que as editoras fazem periodicamente ampliação revisão do tema né, teve essa né, nós fomos todo, o mundo inteiro aí né, não foi né, somente a gente editora né, o mundo inteiro pego nessa pandemia a gente acreditava que seria uma coisa um pouco mais breve está se arrastando aí por um ano e meio nessa história então teve atraso muito muito sério muito severo né, nesse livro novo que está por vir, ampliado. Né? Mas quem está com livro antigo, né, vai, recomendo até que não compre, esperar um pouquinho aí que já pega o livro Gestão de Competências, revisado e ampliado. Essas seriam as boas referências no mercado. Essa questão que você falou, Pedro, de, de, de série, de, de YouTube, você não tem com facilidade. Tem vários profissionais né, que disponibilizam vídeos, vídeos às vezes de, de, de 8, 10, 15 minutos aí no mercado, mas, uhum. sinceramente, é aquela coisa da, da qualidade duvidosa que o negativo eu prefiro não falar, né? Eu prefiro ressaltar aquilo que é bom foram os que eu aí passei para vocês.
2: Perfeito, perfeito, perfeito. E, Elcio, a gente sempre faz uma pergunta final aqui no, no, no nosso podcast eu queria saber de você. Qual é o impacto que você quer gerar no mundo?
1: Puxa, cara... Essa daí é a pergunta mais, 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 mais ampla. Né? Eu quero gerar coisa boa, boa energia. Né? Espero poder contribuir com o meu trabalho, né? seja através das aulas que eu ministro, né? seja através dos livros né? que eu publico, seja através dos vídeos. Eu tenho vários livros meus foram transformados em vídeos por uma produtora chamada Suma Econômica. Né? Eu espero causar boa boa energia fazer com que né, essa vibração seja, seja positiva né, em prol de desenvolvimento. Né? Eu acho que a melhor coisa que tem é a gente poder trabalhar para produzir. Né? Esse momento que a gente está vivendo aí, com perda de, 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 de posto de trabalho, né, as empresas fechando, é, a gente está falando para o Brasil inteiro, logicamente, mas nós estamos sediados no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro vivendo um momento aí, de Brasil todo, mas especialmente o Rio de Janeiro, um momento difícil, né, de várias empresas é, deixando de existir, saindo daqui, indo para outros estados, né, ou muitas, né, se cumbindo aí à falência, eu penso exatamente o contrário, né, buscar aí as oportunidades para a gente possa progredir junto, quando um progride, dá chance, né, de quem está ao, ao entorno, progrida também, né, são as energias aí que eu passo dentro desse cenário, desse assunto que particularmente eu domino.
2: Perfeito, Alex. Muito obrigado pela sua presença. O episódio ficou super bem condensado com uma excelente qualidade. Muito obrigado pela sua disponibilidade aqui com a gente.
1: Valeu, João. Eu que agradeço mais uma vez. Eu comecei a agradecer, não termino também. Obrigado pelo convite. Sempre que vocês precisarem de assuntos, né, que eu tenha aí possibilidade de contribuir, fiquem à vontade. Vai ser um prazer sempre estar junto de vocês
0: aqui. Maravilha, Elson. Muito obrigado. E para o pessoal que está escutando a gente, continua aí, que nós vamos para o resumo final. Que episódio, hein, Pedro?
2: Muito bem condensado, muito bem explicado. O cara é um mestre, né? É um professor nato, com é. muito conhecimento. Eu gostei muito que a gente conseguiu adensar bastante nesse último episódio. E fala para mim, o que, que você... Notou de principais pontos desse episódio
0: Também gostei demais do episódio é, E eu anotei algumas coisas aqui, João Primeiro que ele fala que essa metodologia Ela é uma metodologia fundamentada no propósito da empresa Então não tem uma receita de bolo, né? Ele falou isso E aí ele fala sobre duas formas de mapear Primeiro tem a matriz requerida Que ela identifica o que está sendo exigido é pela empresa, para o bom funcionamento Com base no organograma Na estrutura da empresa E ele fala também sobre a matriz evidenciada Que aí já é o um mapeamento Dos funcionários, já falando dos recursos humanos Que estão ali dentro E ele faz alguns cruzamentos aí Dessas duas matrizes para fazer a gestão Por competência E aí além disso, eu anotei aqui Que eu achei bem interessante Sobre os programas de gestão empresarial Os ERPs é, que os mais atuais aí os mais avançados já vem aí com um módulo é, para gestão por competência.
2: Perfeito e de referência Pedro eu peguei aqui que ele falou da Maria Rita Gramini com uma referência sobre a temática ele falou de um livro que é quase uma parte de um MBA que é o livro Gestão de competência pela própria Fundação Getúlio Vargas e o livro dele Gestão de competência o novo revisado e ampliado. Do próprio Elson, que, é, que ainda vai ser lançado. Ele até pediu para esperar antes de adquirir. E é isso, pessoal. Se você que está ouvindo gostou bastante desse episódio e acredita que vai poder ajudar alguém, compartilhe com essa pessoa, tá bom? A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.
0: Valeu, pessoal. Até semana que vem.